0: Hola, feliz día, tarde, noche, tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda y bendice. A la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, como siempre, yo les pido a los que se encuentran conectados, que por favor me den un reporte de cómo se ve la imagen, cómo se escucha el audio, para saber que estamos todos incluidos en la clase y no estoy yo aquí hablando y, y no hay ningún tipo de transmisión. <ríe> Así que voy a esperar a ver si alguien que está ahorita mismo sintonizando la clase hace algún reporte. Hace OK, okay. ya lo verifique acá en el en el iPad. Ok, si sí, estamos en vivo, se está transmitiendo en este momento la clase. Les doy las gracias por su sintonía, gracias a los que se quieran reportar también y como siempre sean todos bienvenidos a esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos. Por el momento pues no hay anuncios que hacer, pues el servicio de transmisión de la llama este mes de febrero no es este domingo. Es hasta el domingo 21. Así que les voy a dar un recorderis del servicio de transmisión de La Llama en la clase del próximo lunes. Así que, por el momento, no hay actividades así en las que quieran ustedes estar enterados. Y eh, vamos a ver, ya hay algún reporte de sintonía. Alonso Moreno, desde Manizales Escaldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Flor Eugenia hermana. Bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Dios te bendice. Flor de Liz desde Bogotá, Dios te bendice, de gracias, gracias por su sintonía. Y por el reporte, dice Marlon Ventura, reportando sintonía desde Oregon, Estados Unidos, Dios te bendice, Marlon, y a todos los que se encuentran conectados también. Rosaura, Dios te bendice, Rosaura, desde Panamá. Charity del Sol, bendiciones desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Gracias por su reporte de sintonía. Sean todos bienvenidos. Y a medida, pues, que se van integrando a la clase, Marian Mateo. Ay, ah, otro beso para ti, Marian, desde Santo Domingo, República Dominicana. Bendiciones, Marian. Paola. Bendiciones. Desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Bienvenidos todos. Laura González. Bendiciones desde Guatemala. Laura, Dios te bendice. Gracias, gracias por su sintonía. Gracias por su reporte también. Rolando, Vani. Rolando, te extrañé el, el lunes pasado. No recuerdo uh, que haberte saludado. Y si te reportaste y no te saludé, perdón. Desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, Rolando Bani, Naila Escolero. Bendiciones desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Y bueno, bendiciones a todos. Bienvenidos a todos por estar aquí, por estar compartiendo y sentir ese entusiasmo de los que sentimos todos los instructores del Grupo Serapis y por estas enseñanzas y por compartirlas y por saber que están ustedes del otro lado recibiéndolas también con el mismo entusiasmo, eh, nutriéndonos de esto, tratando de integrarlas a nosotros, haciéndonos uno con esta enseñanza y, por supuesto, que poniéndola en práctica. Yo sé que sí, que la estamos poniendo en práctica. Ah, ¿viste, Rolando? <ríe> sí, no estuve. <ríe> Ah, ok, ok, entonces no se me pasó saludarte. Leticia desde Los Ángeles, desde Dallas, Texas, perdón. Leticia, de, Leticia López de Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Otro abrazo para ti. Muy bien, entonces, bienvenidos todos. Vamos a seguir con el tema que nos ha estado ocupando en estas clases. Eh, las clases de, ya llevamos, creo que esta es la tercera o la cuarta, hablando acerca de sanación. Y que como se habrán podido dar cuenta, pues es un tema bastante complejo. No es así dizque, tan sencillo. que ay, yo voy a ser sanador y yo voy a, 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 a ahorita a servirme como un vehículo irradiador, que si bien lo podemos hacer, por supuesto que sí, pero eso requiere una preparación. Requiere una preparación, requiere un entrenamiento, requiere ciertas condiciones para nosotros mismos y para quienes nosotros vamos a servir. Y de eso nos estamos enterando y es lo que estamos tratando de comprender, porque siento que esto también requiere de mucha comprensión. No se puede tratar así a la ligera, requiere de mucha comprensión. Y como nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis y en la clase pasada, el lunes pasado, también de mucha iluminación. María Virginia y Emilio, hermanos, bendiciones hasta Caracas, Venezuela. Hasta allá van los abrazos y las bendiciones, por supuesto que sí. Y recordemos que nos decía Lady Meta, la hija del señor Sanat Kumara, antiguo señor del mundo, que era importante nosotros tratando, tratar de impregnar la naturaleza del ser humano para cambiar esa naturaleza, y a nosotros cambiar esa naturaleza proyectando esos rayos de luz, al cambiar la naturaleza del ser humano, y la naturaleza en qué, en esa forma de crear, porque todos somos seres creativos, somos seres de causa, y vamos también a disminuir eh, las posibilidades de esas creaciones discordantes que todos enviamos adelante y que se van pulando por la atmósfera, y por supuesto que, consecuentemente íbamos a producir esa sanación permanente. Una vez que todos nosotros caíamos en la cuenta de que sí, nuestros procesos sí, creativos, ahí sí, es decir, eh, una vez que todos caíamos en cuenta de que necesitamos cambiar esos procesos creativos, esa, esa cualidad de pensamiento y sentimiento, y traer en, lo, en la mayoría de nuestras posibilidades y en la mayoría de nuestra comprensión causas constructivas. Asimismo, nosotros íbamos disminuyendo esas posibilidades de impregnar nuestros vehículos inferiores con discordia y enviar esa discordia allá afuera y aparte de todo, ir limpiando toda esa atmósfera de toda esa fluvia en la cual todos estamos sumergidos. Pero obviamente eso requiere un entrenamiento en los templos de esa de sanación, de las ciudades etéricas o en el quinto rayo también, en la, en, la, en, la, en la quinta esfera. Y requiere entonces un proceso de entrenamiento porque necesitamos ser vehículos preparados para esto. Pero no es que, es que hasta que yo esté preparado, yo no voy a servir. No, por supuesto que no. Aquí es una frase que decía mucho Jorge, nuestro activo director. Aquí es friendo y comiendo. O sea, Aquí es pre, autopreparándome y a la vez sirviendo. Me dije, ahí hay entonces, cuando yo vaya a, a, a estar lista, es que yo voy a servir. No, es que yo voy a empezar a autoprepararme y a la vez voy a seguir sirviendo. Por supuesto que con la asistencia de los, de los seres de luz, de los maestros ascendidos. Entonces, por otra parte, nos decía en la clase pasada, el amado maestro ascendido, Serapis Bey, de que la sanación de la nueva era, iba a ser diferente, requería una mayor comprensión y requería el rayo de la iluminación a través del quinto rayo. Entonces empezamos a hablar acerca de la iluminación y eso es algo que me quedó y que, wow, estamos hablando de rayo dorado, estamos hablando de iluminación, que quiere decir una mayor comprensión. ¿Mayor comprensión de qué? De esos procesos en los cuales nos vamos entrampando y que va causando deterioro de nuestro físico, de nuestra mente, de nuestras emociones. Vamos a ver aquí, María Cristina Brito, Dios te bendice de Tucumán, María Cristina. Viviana Gómez, saludos y bendiciones desde Argentina, Dios te bendice, Viviana. León Silva, desde Guadalajara, bendiciones, León. Mónica Elena Insunza, bendiciones desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germán, Mónica, bendiciones. Tenía Bravo, Saludos y bendiciones desde Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos. Dios te bendice. Denia. sean todos bienvenidos. Estaba haciendo a los que se estaban agregando a la clase, pues, un recorderis de lo que estuvimos hablando nosotros en la clase pasada y eh, hablando acerca de sanación. Entonces, vamos a retomar por donde nos quedamos el lunes, y es de lo que nos decía el amado Maestro Ascendido, Serapis Bale, el libro diario del Puente de la Libertad, Serapis Bale, en el capítulo 23, donde el Maestro habla de la causa interna y sanación interna de la enfermedad. Recuerdan que el Maestro nos decía, en esta nueva era, la sanación viene de una manera diferente. Necesitamos comprenderla. Necesitamos ir adquiriendo ese nuevo entendimiento de ese proceso de sanación. Y nos decía aquí en la página 106, el aumento de iluminación que emana desde el quinto rayo abrirá a los miembros diligentes y honestos de la profesión sanadora un nuevo entendimiento, el cual requerirá la fusión de la ciencia y la religión, uno de los pasos integrales hacia la liberación que se le ha prometido a la humanidad. Esto lo comentamos en la clase pasada. Y entonces nos decía, cada órgano que nosotros tenemos, cada órgano interno que nosotros tenemos, el, y no solamente nuestros sentidos, cada órgano en los pulmones, el corazón, el hígado, los intestinos, el estómago, cada órgano tiene, nos decía, ciertos centros que vibran al unísono con también nuestros vehículos eh, internos. O sea, el emocional el mental y el etérico, o sea que nuestros órganos físicos, lo de nuestro cuerpo físico, vibran, tienen cierta vibración al unísono con nuestros vehículos internos, emocional, etérico, mental. Entonces, si hay un desarreglo del emocional, del etérico y del mental, entonces hay una disparidad en vibración con respecto a nuestros órganos físicos y ahí va a repercutir. Sí, va a haber una repercusión, porque no están alineados, no están vibrando igual, y entonces estoy generando una discordia, una disparidad de ahí de vibración. Nos dice aquí, ciertas distorsiones mentales y emocionales dentro de los cuerpos físicos afectan el mecanismo físico de manera discordante, de manera que los vehículos internos, tienen que ser armonizados y purificados a fin de lograr un alivio permanente y liberación del desajuste del ser externo. Y nuevamente vamos con lo mismo. Autopurificación y liberación de esa energía discordante que todos tenemos atrapada. Entonces, esa autopurificación con llama violeta, con llama blanca, asistencia de la llama violeta de la amada Maestra San Germain, del Arcángel Satkiel, de la amada Señora Astrea, para que eliminen las causas y núcleos de esa energía discordante que he estado acumulando y que se almacena ahí en esos vehículos internos, los cuales no vemos. Yo no veo mi cuerpo mental, yo sé que lo tengo allí. Yo no veo lo emocional, yo solamente sé que tengo sentimientos, sensaciones. Yo no veo lo etérico, yo solo sé que tengo memorias. Entonces esos vehículos internos que no vemos y es donde se almacenan estos núcleos y causas necesitan ser purificados, necesitan ser liberados de todas estas energías discordantes que finalmente repercuten en el físico y causan todas estas apariencias. Dice, cuando estas causas internas son eliminadas de la conciencia mediante la iluminación de la mente externa, la purificación de los cuerpos internos y la cooperación de la personalidad, encontrarán que el efecto aflictivo en el organismo se disolverá y desaparecerá. Ahora, yo quiero hacer un, un énfasis aquí o adentrarnos un poquito en esto. Y antes de adentrarnos, vamos a ver, eh, nos dice Dan Jobet Montilla, saludos de Betania a mi vecino, Dan Jobet. <ríe> y te dice, Sanat Kumara ya no es el señor del mundo, no, ya no es el señor del mundo, él fue relevado por el amado señor Gautama, entonces el amado señor Gautama es el nuevo señor del mundo, sin embargo, el señor Sanat Kumara, él también visita por ahí, este, los, los, los templos y todo esto no se ha ido del todo. Ese Francisco Machado de Mazatlán Sinaloa, bendiciones para todos. Dios te bendice, Francisco. Y Marlene Galarza, Dios te bendice desde Tacna, Perú. Abrazo. Otro abrazo para ti, Marlene. Eh, de nada, Nayubet. Entonces, yo quiero detenerme aquí en este aspecto de la iluminación. ¿Por qué? Porque nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay, cuando estas causas internas son eliminadas de la conciencia mediante la iluminación de la mente externa. ¿Qué hace aquí el rayo de la iluminación? ¿Para qué solicitaríamos nosotros el rayo de la iluminación? Y si ustedes se fijan, cuando pues nosotros estamos en una habitación, donde no tenemos electricidad. Todo el cuarto está oscuro. Realmente caminamos al tanteo, entramos al cuarto, probablemente nos tropecemos, nos lastimemos el pie, nos tropecemos con algo porque no lo estamos viendo. ¿Qué requerimos para caminar por el camino correcto y no tropezarnos, no lastimarnos los pies, no golpearnos con nada? Poner electricidad y encender la bombilla, el foco. Y se ilumina el cuarto. Y entonces ahí yo veo, ah, aquí hay un mueble, no me voy a tropezar allí. Aquí hay un zapato tirado, lo voy a recoger. Aquí hay un algo en el piso, no vaya yo a tropezar y caerme. Entonces, yo necesito ver, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quiero ver? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos hacer. ¿qué es lo que yo voy a iluminar aquí? ¿Qué es lo que me está diciendo el maestro que yo voy a iluminar aquí? Obviamente, mi oscuridad, lo que no estoy viendo, mi zona oscura, la que, es la, la que no veo, evidentemente no veo. Ahorita yo estoy viendo que, ah, que me salió una manchita aquí, que me salió un, un granito acá, que me, que me está doliendo aquí, que ahora tengo tos que ahora este, me está fluyendo de la nariz. Eso es lo que yo estoy viendo. Esas son causas externas de, del vehículo físico. ¿Qué ha producido todo esto, este, este, esta inarmonía o esta, o esta desazón en mi vehículo físico? Pues algo a nivel interno que no estoy viendo. Y eso le estoy hablando cosas sencillas. De repente una apariencia mayor, una apariencia de, de, de algo cerebral o una apariencia de cáncer, una apariencia cualquiera de estas apariencias que nos pueden estar aquejando a cualquiera de nosotros. Entonces, eso tiene una causa que yo no estoy viendo. Yo no la veo. Eso tiene un núcleo, que el núcleo es esa cualidad de sentimiento que yo le he imprimido a esa causa. Yo no la estoy viendo. No la sé. ¿Ustedes creen que si nosotros la supiéramos, no la, no la estaríamos eh, combatiendo o, o ayudando a que eso mejorara? Por supuesto que sí. Yo digo, a nadie le gusta sufrir, ¿no? Eso digo yo. A nadie le gusta sufrir. Aunque hay ciertas tendencias por ahí que le gusta a uno estar como en el sufrimiento, ¿no? Pero por lo general, a nadie le gusta sufrir. Entonces, si realmente las conociéramos y las comprendiéramos, comprendiéramos cómo funciona esto, por supuesto que las, las las estaríamos solucionando de manera que no causara repercusión en nuestro vehículo físico, ni en nuestro ambiente, ni en nadie a nuestro alrededor. Entonces necesitamos esa verdadera comprensión, necesitamos ver más allá de lo que estamos viendo físicamente o lo que estamos experimentando físicamente. Por eso requerimos esa iluminación. La cuestión es, quiero ser iluminada acerca de mis zonas de mis áreas oscuras, esa, esos sentimientos y esos pensamientos de la trastienda que yo los tapo porque a lo mejor me da vergüenza tenerlos, a lo mejor no los quiero reconocer, a lo mejor no quiero saber de ellos porque eso no es mío, porque yo desde que estoy en la enseñanza de los maestros ascendidos soy tan buena, y yo, yo ya me estoy autopurificando y estoy eh, eh, bañándome con llama violeta y, y, y la señora estrella, amiguita mía, y astrea para aquí y astrea para allá y el amado me ha ascendido Serapis, B y yo me siento, B Entonces yo pensamiento y sentimiento discordante yo no creo que yo tenga y de repente viene aquello, ¿no? Porque tuve la osadía de pedir iluminación, para esas causas que no puedo ver. Y yo les voy a decir algo. Cuando uno pide iluminación, uno necesita mucha honestidad. Uno necesita ser honesto con uno mismo y a la vez tener mucha humildad. Uno necesita ser honesto en realmente querer ver aquello que probablemente no te agrade. Y mucha humildad en saber de qué son tus creaciones y que no eres tú quien las va a transmutar. Es la luz, es la llama violeta, es los maestros ascendidos y asimismo depletar esa personalidad y pedir ayuda, pedir asistencia y empezar a transmutar eso porque si no, no vamos a lograr una solución o sanación permanente. Y vamos a ver acá Marian Mateo dice, entonces, esa acumulación en nuestros cuerpos es la consecuencia de lo que muchos llaman enfermedades congénitas. Bueno, las enfermedades congénitas son las enfermedades con las que uno nace y eso puede tener también, por supuesto que es creación de nosotros, es algo que nosotros hemos pactado a niveles internos eh, porque necesitamos transmutarlas, necesitamos eh, disolver esa causa y núcleo y desde antes de encarnar, ya sabíamos que íbamos a nacer con este tipo de apariencia porque nos comprometimos a disolverla y a sanarla. El problema es que cuando encarnamos se nos olvidó. Entonces, apariencias con las que nosotros nacemos, eh, del corazón, algún mm, trastorno mental por... por eh, eh, algún problema genético tipo retraso mental, como son las trisomías 21 o lo que ya comúnmente se llama síndrome de Down, todo esto ya está pactado. Y obviamente son creaciones propias. Y todo nuestro vehículo físico es ganado. Yo me lo gané, ¿sí? Yo con mis propias creaciones de encarnaciones tras encarnaciones me he ganado ese vehículo físico, me he ganado ese mental, me he ganado ese emocional. Entonces yo pacté nacer en esas condiciones, en esa familia, en ese país, porque yo necesito hacer algo con eso, ¿sí? Y yo necesito elevarme por encima de cualquier trastorno, de cualquier condición, pero por supuesto que para eso te necesito tener el deseo de hacerlo. Entonces, Por eso es tan importante saber y ser honesto con uno mismo si uno quiere ser iluminado con respecto a esas causas. Y con respecto a esas creaciones propias. Y miren que, vamos a ver, nos dice Mónica Varillas, ok, dice bendiciones, Dios te bendice, Mónica, y Leticia dice, podrías dar un ejemplo de un núcleo, porque no me queda claro, entiendo la causa, pero el núcleo no sé qué es, ok. Voy a decir lo que nos dice el amado Macho Ángel. Aquí lo pone bien clarito. Y esto en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 4, en donde dice Corriente Sostenida de Sanación. Él aquí lo explica clarito y vamos a comprenderlo mejor, Leticia. Nos dice, tal cual ustedes saben, la enfermedad es una vibración discordante. La enfermedad es una vibración discordante. Se dan cuenta que es cuestión de vibraciones. Es una vibración discordante. Trátese de una enfermedad física, emocional, mental o moral. La vibración usualmente tiene un núcleo en el cuerpo emocional. Entonces, ¿cuál es el núcleo, Leticia? La Cualidad de la emoción. Por ejemplo, ira. Ese es un núcleo. Envidia. Ese es un núcleo. Angustia. Ese es un núcleo. Esa es la cualidad de la energía con que yo estoy calificando esa emoción. Y yo la estoy calificando con todo esto que te estoy diciendo. Entonces... La vibración usualmente tiene un núcleo en el cuerpo emocional. La causa fundamental de donde procede el efecto a la carne está enraizada primordialmente en uno de los vehículos internos. O sea, lo califiqué con ira y estoy enviando una causa de ira. Uf. Y esa causa de ira no solamente se salió, sino que también la almacené en el emocional. Entonces, en mi cuerpo emocional se está almacenando ira tras ira tras ira tras ira, o odio, o angustia, y se va almacenando allí. Entonces, eso va recubriéndose de ese, de ese núcleo, de esa emoción que yo le estoy imprimiendo esa causa que yo envío adelante. Se trata ya sea de un patrón mental, ah, porque yo puedo tener también pensamientos, mira, funestos, ¿no?, se trata también, se, se trata ya sea de un patrón mental, emocional o etérico con una duración de muchas centurias. Se dan cuenta que no es nada más de esta encarnación. Se dan cuenta que todo esto que uno va arrastrando, tú sabes, la mochila, que uno va... Eh, sintiendo pesada y la tienes allá en tu espalda y siente que te vas como agachando porque es algo que vamos acumulando centuria tras centuria, encarnación tras encarnación y que está en esta encarnación que nos estamos enterando en este momento, aligerar esa mochila o no y nos dice eh, ok Génesis dice Dios te bendice, un abrazo. Dios te bendice, Génesis, un abrazo para ti también. Entonces, dice Diana Liz, tengo una hija mentalmente, me imagino que discapacitada, dice, ajá, y ella no tiene ningún deseo de salir de allí. Eso, eso, eh, Diana Liz, es algo que ella pactó, ¿sí? Es algo que ella pactó y es algo que ella tiene que aprender en esta encarnación. Tú solamente puedes invocar ese santo ser crítico de tu hija a que asumo el mando y el control. Eso es lo que uno puede hacer. Marian Mateo dice, mi hijo tiene apariencia de autismo, no habla, desea hacerlo como madre y estudiante de la luz. ¿Cuál es mi papel? Ok. Entonces, lo mismo que le dije a Diana Liz, cómo me ayudo sin interferir con su santo ser crístico. Bueno, el santo ser crístico ansía que se le llame a la acción. Si no es llamado a la acción por la misma persona, Tú, de llama triple a llama triple, tú puedes invocar ese santo ser crístico. Y de hecho deberíamos hacerlo. ¿Sí? Independientemente de la, del, del, del caparazón que pueda tener, del aspecto físico que pueda tener, del aspecto mental que pueda tener, del aspecto emocional que pueda tener esa alma, nosotros debemos hacer un llamado a ese santo ser crístico que asuma el mando y el control. Y entonces, más adelante porque esto también viene en las clases de sanación. Más, a, más adelante vamos a ver de qué manera podemos dar una asistencia, obviamente sin quedar involucrados en ninguna situación en especial. Por eso esto requiere de mucho entrenamiento y recomendaciones y comprensión, porque no es aventurarse así a tú hacer algo, sino que requerimos comprender en qué nos estamos involucrando. Entonces, uno como madre, uno puede hacer ese llamado, ese santo ser crístico que asume el mando y el control y tú lo invocas. Amado santo ser crístico de fulanita, fulanito, asume el mando y el control de esta personalidad. Asume tú el mando y el control de todos estos pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Entonces tú puedes hacer el llamado a ese santo ser crístico y ese santo ser crístico esa persona y dices al fin, alguien me está reconociendo, al fin alguien me está llamando. Y algo, algún efecto, por supuesto, que debe haber. Todo llamado es respondido, aunque no sea por la persona. Y no es que estés violentando el libre albedrío de la persona, es que por misericordia tú lo puedes hacer. Porque la misericordia es lo que va más allá de la ley. Y tú dirías, bueno, esta es una ley de causa y efecto, esto es algo que esta persona pactó, este es un cuerpo mental que ella se ganó, que ella lo resuelva, eso no es misericordioso. Nosotros que tenemos el conocimiento y que sabemos que podemos hacer un poco más allá, nosotros podemos hacer ese llamado. Si fuera así, nuestro Dios Padre, Madre Sol no le daría el sol o no iluminaría o no calentaría o no le daría el sol a las personas que se quejan por el sol. ¡Ay, qué calor hace! Este sol está demasiado fuerte. Ahora no te lo doy, te lo quito. ¿Quién te manda a no aceptarme? No. El sol da igual para todos. Lo aceptes o no lo aceptes. Te quejes o no te quejes. Y el sol irradia para todos. Es un constante dar, ¿no? Eh, dice María Mateo, vamos ahora a recibir iluminación. Así mismo es. Vamos a recibir iluminación. Entonces... ¿Qué más nos dice aquí el amado Mahashohan? Nos dice, vamos a repetir esta parte, se trata ya sea de un patrón mental, emocional o etérico con una duración de muchas centurias y muy a menudo consiste de un núcleo emocional de vibración imperfecta. Nuevamente aquí nos lo explica Leticia, un núcleo emocional. Aunque también nos dice aquí que puede tener un patrón mental el núcleo también puede ser mental. La mayoría de los núcleos son emocionales. ¿Qué, ¿Cuál podría ser un núcleo mental? Eh, un deseo, por ejemplo, de, mm, de que alguien tenga algún, algún percance, de que a alguien le vaya mal. Eso puede ser una idea, una idea que tú puedes energizar de repente. Y ese es un núcleo destructivo, por ejemplo. Entonces, el... Nos dice, y muy a menudo consiste de un núcleo emocional de vibración imperfecta. Este patrón emite rayos largos y así como han visto la radioactividad del radio y de la luz sobre el cuerpo de carne, asimismo estas radiaciones internas se anclan en la carne como ciertas condiciones imperfectas. Por tanto, el remedio a toda enfermedad está en la disolución de la vibración interna destructiva fundamental. Disolución de la vibración interna destructiva fundamental. Para eso requerimos la iluminación. Porque si estamos en negación, ah, no, yo no soy, yo no tengo pensamiento destructivo para nadie. No, hombre, no. Yo no tengo sentimientos destructivos para nadie. Si estamos en esa negación, si no somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a disolver nada. Y si no lo disolvemos en nosotros, porque conste que esto es para nosotros, para luego poder ser servidores, si no lo disolvemos en nosotros, ¿qué vamos entonces nosotros a poder servir como focos y radiadores de luz y sanadores? ¿Podríamos nosotros ser vehículos irradiadores de luz y fuentes irradiadoras y de rayos de luz para sanar? No, porque estamos en una negación, en, una, en un miedo y en una deshonestidad de nuestras propias zonas oscuras. Entonces, empecemos por nosotros mismos, si queremos realmente dar un servicio de sanación. Empecemos por nosotros mismos. Invoquemos esa iluminación para que esas zonas oscuras de nosotros se develen. Y si yo tengo un núcleo de odio hacia la vida, ni siquiera a nadie en especial, hacia mi mamá, porque yo la odio porque ella me hizo y me volvió hacia mi papá, mi padrastro, mi marido, me puso los cuernos, mi, lo que quieran, empecemos a disolver eso empecemos a meterle fogonazo de llama violeta a eso, porque eso finalmente va revestiéndose de, de esa emoción que va generando un núcleo, núcleo, núcleo y enviando causas adelante de mucho odio o mucho coraje, resentimiento o lo que ustedes quieran. Entonces, vuelvo y repito, el remedio a toda enfermedad está en la disolución de la vibración interna destructiva fundamental y en el establecimiento de una nueva radiación que sea beneficiosa para el cuerpo físico. ¿Y qué nueva radiación se les ocurre a ustedes? Yo diría, de repente, de amor. Cambiemos ese, ese resentimiento o ese odio por amor, por armonía, por tranquilidad, por paz, por felicidad. Hay tantas cosas bellas por las que uno puede cambiar todo, todo, algo, todo lo que nos hace, nos hace daño. Cuando una causa interna se autoimprimió en el cuerpo de carne, esa causa puede ser transmutada mediante invocaciones a la llama violeta transmutadora desde el corazón del Maestro Ascendido Saint Germain, A través de su propia presencia yo soy o de cualquier ser divino que utilice una actividad del fuego sagrado de purificación. Podemos invocar a cualquier ser de luz, al amado Arcángel Miguel, al amado Señor Astrea, al amado Arcángel Saquiel, al amado nuestro Señor Saint Germain. Mire, recursos tenemos a montón. Luego, tiene que establecerse dentro del cuerpo interno, tiene que establecerse dentro del cuerpo interno una vibración sanadora que pudiera ser el amor, pudiera ser la armonía, una vibración sanadora para restaurar, renovar y reconstruir los tejidos enfermos y perturbados. En otras palabras, es menester establecer una nueva causa a niveles internos a fin de producir un nuevo efecto. Si ustedes siguen esta instrucción detalladamente hasta el final, en meditación y en contemplación y luego en acción, sé que encontrará un alivio personal que será seguido y amplificado por corrientes sanadoras cósmicas que pueden ser invocadas y sostenidas en su diario bregar y para bendición de toda vida no ascendida. Entonces, empecemos a practicar con nosotros, si es lo que queremos. Ah, yo no tengo ninguna este no tengo ninguna apariencia, soy sanita, sanita, sanito. Mira, yo, hey, gracias, padre, que es así. Entonces, sigamos autopurificándonos, sigamos invocando a la llama violeta porque algo por ahí debe haber, porque si no, ya hubiéramos ascendido. Todavía estamos aquí en este plano físico. Así que algo debe haber por allí. Y es importante, como les dije, si vamos a invocar esa llama de la iluminación, ser suficientemente honestos de que queremos ver esas áreas oscuras en nosotros para poder sanarlas, para poder transmutarlas, para poder purificarlas, no tenerles miedo. Fíjense, yo, no es que le tengas miedo a tus áreas o tus zonas que tú, que tú requieres iluminar, no es eso. Es que muchas veces uno siente uno que has superado ciertas cosas y te das cuenta de que, hey, no, estoy sigo entrampada en esta cosa, sigo entrampada en este sentimiento. Y eso, hasta cierto punto, y hey, a mí me dejó consternada, y ahorita les voy a decir por qué, me dejó consternada eso. Nos dice... Marian Mateo, una chica influencer, dijo que el cáncer, sus causas eran las emociones y vino otro diciéndole que no era así, porque él era científico. Ahora, escuchando esta clase, veo que la chica tenía razón, claro, sí, claro que sí, del cáncer, de la hipertensión, de la diabetes, de, de, de las enfermedades autoinmunes, que ahora más adelante vamos a verlas, a ver, si sí, todavía tenemos tiempo, Dice Paula Farías, puro amor divino, así es. Juan Martés dice, bendiciones para todos. Dios te bendice, Juan. Esa pregunta yo diría, podríamos colocar el más grande, el más grande, el amor. Así es, Juan. El amor realmente es sanador, purificador, transmutador. Entonces, quitar esa causa interna de odio, de resentimiento, de angustia e ir colocando entonces ese amor, invocando ese amor, ese amor divino. Viviana Gómez dice, sí, tal cual de cierto. Ok, Viviana. Raúl Niebla, saludos y de bendiciones desde la Ribera Baja California, Sur, México. Dios te bendice, Raúl. Muy bien. Entonces, eh, en cuanto a la iluminación de nuestras zonas oscuras, de nuestras áreas oscuras que necesitamos nosotros transmutar, purificar y elevarnos por encima de eso. Ya les dije, necesitamos honestidad, necesitamos humildad para invocar esa llama de la iluminación y, que se, y poder ver lo que aparentemente no vemos o lo que aparentemente no queremos aceptar. Y yo les había comentado que no es que, o sea, de repente sí, hay un poco de miedo, un poco de temor y que, hey, yo soy así, yo soy así tan tan loca, tan retorcida, tan mala, tan quién sabe qué. A veces a uno no le gusta enfrentarse con sus propias zonas oscuras. Y a mí me pasó hace como una semana, hace como 15 días. De repente me pongo a ver una serie por televisión. Y la serie, una de esas series románticas, ¿no? Me pongo a ver esta serie. Pero entonces era, no era el que romanticismo, sino era un romanticismo como sufrido. Y yo me fui enganchando en esa cosa. Y no, es una serie de Netflix de una serie coreana. Entonces él, me fui enganchando en eso y, y la terminé de ver y empecé a repetir los capítulos muy emotivos y que me hacían llorar. Y yo dije, ¿a ti qué te pasa? Tú estás como loca. ¿A ti qué te pasa? ¿Te gusta? Y entonces empecé a autoanalizarme porque cuando uno tiene una conducta uno tiene que autoanalizarse. Empecé a autoanalizarme, ¿por qué tú estás haciendo eso? Primero, distracción. Segundo, estás repitiendo las áreas que. La, 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 los episodios que te hacen llorar. Tercero, ¿por qué te pones a llorar por esta cuestión? Entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Yo todavía estoy apegada al sufrimiento. Entonces yo, yo, yo pensé que esa era un área superada. Miren mi arrogancia. Entonces, ¿a qué le estoy hablando? De, de, ¿Por qué le estoy diciendo de la humildad? Miren mi arrogancia. Entonces yo me imagino que los maestros dijeron, superada, pa, 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 cachetadas. ¿Qué superada ni qué superada? Mira con qué tontería te estás enganchando. Entonces, a mí no me agradó darme cuenta de eso. Yo dije, es que tú todavía estás como, como tratando de, 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 de sentir sufrimiento. ¿Y eso por qué? eso? ¿De dónde vino? Pues vino porque está la causa interna allí, está el núcleo allí. Todavía sigue allí y asimismo sí cualquier tipo de pensamiento, sentimiento que no nos agrade, pero si no nos enfrentamos a él o como le, le, le dijo Nio en, 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 en Matrix a, la, a, las, a las apariencias estas o al, al señor este que le, le disparaba, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba y le decía ven y le hizo así ven. Si no le hacemos eso a nuestras zonas oscuras, a nuestras áreas oscuras, ¿cómo las vamos a transmutar? ¿Cómo las vamos a purificar? Entonces, fuera miedo, fuera angustia, invoquemos esa iluminación para nosotros. Porque si no lo ponemos en práctica nosotros, no podemos dar el servicio. No podemos dar el servicio de sanación. No podemos ser servidores y radiadores de luz o estaremos muy limitados. Entonces, seguimos con el libro de Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay. Vamos a ver qué nos dice Génesis. Las emociones discordantes y el estrés bajan las defensas del cuerpo físico, permitiendo manifestación de apariencias de enfermedades. Así es Génesis. Y eso cualquiera de nosotros lo puede comprobar, las emociones fuertes, como la angustia y el miedo, son como detonaciones en nuestro cuerpo físico. Y asimismo son como balazos, como, como quien detona algo en nuestro cuerpo físico y, por supuesto, que eso baja nuestras propias defensas. Nos en, en, somos vulnerables a cualquier apariencia o a cualquier influjo de cualquier energía discordante. Nos hacemos permeables, le abrimos la puerta, vaya. Le abrimos la puerta. Entonces, vamos debilitando nuestro vehículo físico a través de esa emoción fuerte que podemos estar experimentando. Y nos dice Génesis, en ocasiones repetimos el drama de las series en nuestras vidas. <risa> y en nuestra vida solo por andar poniendo atención en discordia. así es. Y como diría, como cuando yo tengo mis meditaciones, la meditación diaria, y está la mente volando por otra cosa, y luego vuelvo y la traigo, y me pregunto a mí misma, ¿dónde está tu atención? Y es lo que nos deberíamos preguntar. ¿Dónde está tu atención? ¿Tu presencia yo soy? OK. Seguimos entonces lo que nos dice el amado más trascendido, Serapis Bey, en el libro Diario del Cuento de la Libertad, Serapis Bey. Y vamos a repetir este último párrafo. Cuando estas causas internas son eliminadas de la conciencia mediante la iluminación de la mente externa, la purificación de los cuerpos internos y la cooperación de la personalidad, encontrarán que el efecto aflictivo en el organismo se disolverá y desaparecerá. Para eso necesitamos querer iluminarlas, ¿verdad? Es por esto, nos sigue diciendo el maestro, que la sanación espiritual de hoy toma más tiempo que la de antaño, pero provee un vasto campo para experimentación de partes de la corriente de vida interesante en levantar la cubierta. ¿Se dan cuenta? en levantar la cubierta, ¿sí? Ese, ese velo, esa cubierta que tenemos que no nos deja ver o que no queremos ver, irla levantando. Eh, yo quiero ver, yo quiero ver más allá. En levantar la cubierta puesta sobre esta tremenda ciencia con el deseo de unir las propias fuerzas con el movimiento cósmico de la era y mediante la aplicación manifestar la prueba de la ley presentada. Una comprensión inteligente de la mecánica de la forma física en relación a los otros tres cuerpos inferiores les permitirá hacerse más valiosos a la jerarquía y a la humanidad en el tratamiento y disolución de las causas detrás de las apariencias de imperfección. Y aquí cuando el maestro nos dice esto, recuerdan que él nos decía primero que cada uno de nuestros órganos tenía una vibración y que esa vibración se conectaba con uno de nuestros vehículos internos, ya sea con el mental, con el emocional o con el etérico, nos dice, una comprensión inteligente de la mecánica de la forma física en relación a los otros tres cuerpos inferiores les permitirá hacerse más valiosos a la jerarquía y a la humanidad en el tratamiento y solución de las causas detrás de las apariencias de imperfección. OK, yo me puse a analizar esto que nos dice aquí el maestro. Yo no sé con qué se conecta mi vehículo emocional de mi órgano. Yo me imagino que el emocional se conecta con todo en especial. Si yo me siento estresada, se me acelera el corazón, eh, empiezo a, 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 a temblar de las manos, eh, siento un hueco en el estómago. Entonces, hey, yo no sé con qué se conecta mi vehículo emocional, no sé con qué órgano vibra. Yo solo sé que si yo me altero, mi vehículo físico se altera y entonces ahí viene la, la, la detonación de estas emociones en mi vehículo físico y eso por supuesto que causa efectos deleterios eso, eso, eso me afecta así como nos puede afectar a cualquiera de nosotros siento que si queremos saber con qué se conecta nuestro vehículo emocional con qué se conecta nuestro mental con qué se conecta el etérico lo podemos solicitar invoquemos a nuestra presencia yo soy y solicitémoslo, yo en lo personal no lo quiero solicitar yo solo sé que tengo que purificar y equilibrar y armonizar el emocional, el mental y el etérico. ¿Para qué? Para tener un cuerpo físico sano, equilibrado, pacífico, útil, útil para todo lo que yo requiera hacer y para servir. Entonces, realmente, el, 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 el maestro más adelante nos habla acerca del sistema nervioso, pero realmente, eh, si se nos hace complicado o... Eh, se nos hace así como que imposible realmente ubicar con qué, se, con qué vehículo interno su, y qué órganos están sintonizados, el, purifiquémoslo, punto, purifiquémoslo, llama a Violeta con ese vehículo emocional, llama a Violeta con el mental, llama a Violeta con el etérico y por supuesto que llama a Violeta con el físico también. Entonces... Aquí el maestro nos habla del sistema nervioso y si el maestro pone en énfasis en el sistema nervioso debe ser que es sumamente importante y obviamente es el que descarga todo, ¿no? Y es donde, por donde se descarga la luz. Nos dice, el sistema nervioso del cuerpo fue provisto para llevar pura luz desde la presencia yo soy, sostener los diversos organismos y motivarlos de acuerdo a la dirección de la mente superior o sea, el santo ser crístico. Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema nervioso? No para estresarnos, no para estar en, en, en estrés total y en alerta. Nos sirve para que se descargue luz a través de él. ¿Por qué? Porque es toda una ramificación que va desde el cerebro hasta la punta de los dedos, hasta la, hasta la uña, hasta todo. Todo está inervado, todo está cubierto por el sistema nervioso. No hay un área donde no esté el sistema nervioso en nosotros. Por lo tanto, todas nuestras áreas, tanto externas como órganos internos, como cerebro, como todo, está comandado a llevar luz. Esa es su función. Si yo me altero, si yo me pongo nerviosa, si yo, este, el corazón se me acelera porque, porque tengo angustia, no va a llevar ninguna luz. Al contrario, voy a, 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 a retorcer esas vías nerviosas y voy a impedir que esa luz llegue. Y, por supuesto, que si esa luz no llega, no va a haber un efecto iluminador, renovador, y va a haber, entonces, deterioro de ese físico. Nos dice... Cuando los impulsos desde el cerebro son bloqueados por canales nerviosos contraídos o nervios heridos, el cuerpo deja de funcionar a la perfección en esa área en particular en que ocurre el bloqueo. ¿Por qué? Pues porque la luz, que es vida, es el único poder animador y motivador en el universo y si el canal a través del cual pasa no permanece abierto por una razón u otra, la luz en esa parte del cuerpo, órgano, miembro o célula decrece sostenidamente al no contar con estación alimenticia de la cual nutrirse. Más claro, no nos lo puede poner el maestro. ¿Qué es lo que yo haría en mi meditación? De todos los días, yo visualizaría cómo a través de ese cordón de plata que entra por mi coronilla y que se ancla en mi corazón va irradiando y va envolviendo cada órgano de mi cuerpo, y si se les hace difícil imaginarse los órganos de su cuerpo, vayan a Google, busquen el cuerpo humano, busquen el sistema nervioso y vean cuánta ramificación tiene el sistema nervioso, dónde está ubicado mi estómago, dónde está ubicado mi hígado, dónde está ubicado el vaso, dónde está ubicado los riñones, para más, más o menos mantener una idea, y si tienen una apariencia en cualquiera de estos órganos, empezar a visualizar luz allí. Es lo más práctico que se me hace y lo podemos hacer para nosotros mismos, sobre todo si estamos cursando con algún tipo de apariencia. Si no logramos realmente iluminar el área que a mí me pasó cuando yo tuve esta apariencia de los problemas de la columna, no le presté atención. ni. Ya, ya ven que yo les he comentado que, que eh, la clase de sanación. Ay, no, 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 no. yo no quiero saber de sanación. No, 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 pasemos la página, pasemos la página. Y realmente no estaba, porque estaba muy enfocada yo en lo externo, ¿sí? En mi, en mi profesión de, 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 de curar externamente y no me enfoqué en lo interno. Entonces, cuando llega esta apariencia, hace más de cuatro años atrás, para mí fue muy fácil y con el especialista, que el especialista dijera, estás jodida de la columna, te necesitamos operar. Entonces, eh, yo, sí, dale, me opero. Al fin y al cabo, pues es lo que hay que hacer. Y tengo toda la columna con artrosis, toda dañada, toda, ¿quién sabe qué? En lugar de yo buscar esa causa interna y empezar a sanar. ¿Qué hice? Obviamente me operé no fue lo que yo esperaba, no hubo la recuperación que yo esperaba, hubo autolatigazos, ¿por qué? ¿Por qué? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, tantos años en metafísica, tantos años con la enseñanza de los metros ascendidos y tú no hiciste lo que debías hacer. ¿Y saben qué pasó? Dejé de autocompadecerme, de autoculparme y empecé a perdonarme, y una vez que yo empecé a eh, invocar esa ley del perdón conmigo misma, por eso digo que uno tiene que practicarlo con uno mismo, una vez que empecé a invocar esa ley del perdón conmigo misma y empecé a perdonarme, estuve dispuesta entonces a hacer lo que fuera necesario. Y a, en cada meditación, visualizarme con luz, iluminarme, iluminar cada órgano, iluminar mi columna, iluminar todo lo que yo piense que va a tener una apariencia, el dolorcito aquí, el dolorcito allá, que quién sabe qué. ¿Se me hace más fácil porque tengo el conocimiento del, del cuerpo humano y de la anatomía? Sí, pero ustedes también lo pueden tener. Bueno, el Google bien facilito te lo da. Entonces, empecemos a practicarlo con nosotros mismos. A ver, nos dice, nos dice Génesis, cuando siento dolores de cabeza, cierro mis ojos y visualizo luz en el punto de dolor. Es un remedio que sí funciona. ¿Te das cuenta, Génesis? Yo también les digo que sí funciona. La luz de Dios es maravillosa, así es. Es maravillosa, sanadora, elevadora, purificadora. Y lo pueden experimentar ustedes mismos. Nos dice Sonia Clark, yo he visualizado luz en mi hígado y estómago y he logrado mejorar. Ya no siento el dolorcito en el hígado cuando, cuando como y las acideces estomacales han mejorado. ¿Viste, Sonia? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Sostenerlo. Sigue visualizando en tus meditaciones esa luz en esos órganos y en todo tu cuerpo. Entonces, hay que adquirir el sostenimiento de visualizaciones. Nos dice Paola, el poderoso Víctor, y dice que le enviemos amor y bendiciones a nuestros órganos. Así es. Y gratitud por su servicio. Te amo, sistema nervioso. Gracias por todo. Así es. Ay, la gratitud. Es que experimentar la gratitud por todo por todos y por todo, es una manera de expresar amor. Y es la manera, siento, que es más fácil que nos vaya a nosotros ubicando en ese amor divino, en esa estar en esa gratitud constante. Claro que sí, Paola, gracias por traerlo a colación. María del Rosario, rojo izquierdo, bendiciones desde Canarias. Dios te bendice, María del Rosario, bienvenida. Marlon Ventura. Ana Julia, ciertas apariencias de enfermedad, también he notado la calidad de vida que se lleva. Así es, así es, Marlon. Nos sanamos, pero a las horas de las horas, comemos chicharrón con Coca-Cola. Oh, Dios, sí es cierto. Tienes toda la razón, Marlon. Así es. Entonces, ¿en dónde quedó el sostenimiento? ¿Ya? Se dan cuenta que no hay una verdadera comprensión de esto. ¿Por qué reincidimos? A ver, ¿por qué caemos en lo mismo? Ah, ya me siento bien, ya este, experimenté el poder de la luz, dice uno. Y que yo lo he dicho, yo me lo he dicho a mí misma. He experimentado el poder de la luz. Gracias, padre. Porque me siento regocijada, me siento, y siento liviandad, siento un gran júbilo. Y todos podemos experimentar eso. Y de repente caigo entrampada en una serie tonta y, y, y llorando a lo, a lo tonto por no decir otra palabra más fuerte, llorando a lo tonto. Entonces, ¿por qué, ¿por qué caemos en tendencias que van en contra de nuestra armonía, de nuestra paz, de, no, de nuestra estabilidad, nuestro equilibrio? Porque no lo comprendemos, porque no le hemos llegado a comprender. Lo importante que es poner la atención donde es y el sostenimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, nos dice Sonia Clara, a veces me desanimo porque no he podido obtener mejoría en las rodillas. Algunos días no lo tengo y otros es tremendo. No te desanimes, Sonia. Hay que seguir, hay que seguir sosteniendo esta visualización todos los días y cuantas veces sea necesario. Y agradece a tus rodillas, te las tocas y le das gracias. Gracias porque las amo y le, y le das tu amor y le das tu gratitud y las visualizas con luz. Nos dice Marlene Galarza, si amor a nuestro cuerpo, hablarles a las manos, claro que sí, al cerebro, al estómago, etcétera. También estar en un ambiente armonioso como plantas, jardines, bellos, llenos de flores, claro que sí. Rodearse de la naturaleza es maravilloso, por supuesto que sí. Nos dice Juan Martés, a través del poder del amor divino, sentido de verdad, lo podemos realizar, lo experimente en carne propia, claro que sí, el amor divino es el máximo estado vibratorio, mental, emocional que nosotros podemos experimentar. Así que no nos cansemos. Ay, se me hace como inalcanzable el amor divino. No sé de lo que se trata. Empecemos con la gratitud. Empecemos a agradecer todo. Gracias, Padre, porque respiro. Gracias, Padre, porque, porque tengo agua para bañarme, porque tengo comida en mi mesa, porque puedo hablar, porque puedo, puedo hacer mis funciones vitales, porque puedo pensar porque puedo sentir. Entremos en esa gratitud constante y ustedes van a ver cómo uno llega a regocijarse y se lo olvida uno quejarse. Se le olvida uno que tiene ay, que el dolor aquí, que el dolor allá. Aquí y entremos en esa gratitud constante, dediquemos periodos de tiempo en gratitud y van a ver cómo regocija eso el alma, cómo alivia el cuerpo. Empecemos a agradecer a todo. <coughs> Y nos dice, eh, Grupo Pablo, el veneciano de La Plata. Dios te bendice, Dios te bendice. Mati, este, y Chaki, 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 ¿verdad? Nos dice, qué tema maravilloso, gracias por la clase. Reamistarnos con el elemental del cuerpo, así es, así es. Y Rosaura Vergara dice la gratitud alimentaria del cuerpo también funciona, por supuesto. Por supuesto que sí. Dile te amo. Gracias. Gracias por tu amoroso servicio. Gracias porque tengo estas piernas. Gracias porque tengo. Y dejemos de estarnos criticando. Dejemos de estarnos quejando de nuestro vehículo físico. Por favor. No. Empecemos a darle gratitud. Y eh, nos ah, saludos. María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Uy, Uy, allá debe ser bien de madrugada, María Lisa, Dios te bendice. Y nos dice Génesis, si le hablamos a nuestro elemental del cuerpo físico para preguntarle la causa del dolor, segurísimo vendría la respuesta a través de cualquier medio. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero hay que estar dispuestos. Hay que estar dispuestos. ¿Qué tal que te diga algo que no te gusta? Y tú dices, yo, yo soy una persona resentida. Yo soy una persona odiosa. Yo, no. Entonces, hay que estar dispuestos, ¿sí? A que se te debele lo que sea necesario para entonces trabajar en ello. OK, ya son las 8. ¿Y qué tal si dejamos para la próxima clase entonces lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey con respecto a el sistema nervioso? Y posteriormente, entonces, eh, ¿cómo podemos aplicar esto? En nosotros mismos. Recordemos primero en nosotros mismos. Así que, yo los exhorto para que empecemos a quietarnos y en nuestra meditación visualizarnos cómo entra esa luz y cómo, cual redes en nuestro cerebro, en nuestro tórax, en nuestro abdomen, en nuestras extremidades, como redes se va distribuyendo esa luz por todos lados, por todos lados. Empiecen a agradecerle a esa luz, empiecen a, da, a advertirle amor y bendiciones a esa luz. Porque ella nos está invadiendo, porque nos está envolviendo, porque nos está transmutando. Y por supuesto que no abandonemos esos decretos de llama violeta, esos decretos de llama blanca, de purificación. Pero sobre todo empecemos a vernos envueltos y totalmente irradiados por luz, no solamente por fuera, también por dentro. Así que el, el, el ejercicio se me hace súper motivador, se me hace emocionante de que tengamos ese reto y si nos sentimos lo suficientemente honestos y humildes, empecemos a invocar esa iluminación para nuestras causas internas, que no las vemos, pero que están allí, ¿sí? Para que sean iluminadas, para que sean transmutadas y purificadas. Así que seguimos con este tema el próximo lunes. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados. Gracias por darme la oportunidad de servirles. Y nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.